0: Hey, welkom weer terug bij een nieuwe podcast. Sorry dat het niet standaard allemaal op dezelfde dag is, want ja, ik heb de hele tijd de vrijdag aangehouden. Maar druk, 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 druk met allemaal leuke nieuwe dingen, projecten, dus vandaar. Maar ik ben er weer en met een nieuwe podcast met als onderwerp geleefd worden of leven met aandacht. En ik heb vijf voordelen voor jou. Deze podcast is bedoeld om je tips, tricks, tools, inspiratie en motivatie te geven om je roeping te volgen, om de mooiste versie van jezelf te worden en om een magisch, mooi, authentiek leven te creëren. Ben je klaar voor de wonderen in je leven? Laten we op reis gaan. Ja, ik weet niet of jij met aandacht leeft of dat je wordt geleefd, zeg maar. Wanneer je niet met aandacht leeft, is de kans groot dat je wordt geleefd. Nou, logisch, de. Uh, leven met aandacht ja, betekent eigenlijk simpel dat je bewust bent van wat je doet. En alles wat je gedachteloos doet, doe je zonder aandacht. En dit gebeurt veel vaker dan je zou denken. Wat echt een heel mooi voorbeeld is, wat ik me nog kan herinneren. Toen mijn jongste dochter op tennisles zat, uh, was in een andere woonplaats. Ik me, uh, zij zit met een vriendinnetje achter, achterin. En op een gegeven moment uh, hoor ik, mama, waar rijd je naartoe van ik moet toch naar tennisles... maar het is dezelfde weg naar mijn vriendin toe... die in een andere woonplaats woonde. Dus ik was gewoon die weg aan het, aan het afrijden. Gewoon gedachteloos, automatisch op die weg... en het is dat het stemmetje op de achterbank... van mijn jongste dochter mij weer terughaalde. Dus ja, heel vaak, weet je wel... dan ja, ben je gewoon gedachteloos en doe je iets zonder aandacht. En dat gebeurt eigenlijk veel vaker dan dat je zou denken... Uh, en ik weet niet of je het weet, maar per dag hebben we maar liefst... ja volgens mij is het iets van 200 keer dat we worden afgeleid. En afgeleid bijvoorbeeld met je piepje van je telefoon... door een binnenkomend berichtje, een reminder, die stel ik altijd heel vaak in. Of omdat uh, iemand aandacht van je vraagt, je kindje bijvoorbeeld of je kind. Uh, de wasmachine, de vaatwasser die piepend laat weten dat het uh, programma klaar is... Um, mijn hond die hoor je net onwijs blaffen, weet je wel, van uh, ze zijn bij de buur aan het werk, dat is voor hem onbekend. Dat zijn allemaal externe prikkels. Maar wat ook kan, is dat je afgeleid wordt door interne prikkels. Neem bijvoorbeeld je eigen gedachten. Uh, dan bedoel ik piekeren, onzekerheid, angstgedachten, uh, door stress of doordat je weinig energie hebt of omdat je juist overprikkeld bent. Dan kan je ook afgeleid worden. En elke dag heb je wel tussen de 40.000 en 60.000 gedachten. En gelukkig maar dat je hier lang niet altijd bewust van bent... want ik denk dat we anders helemaal knettergek zouden worden. Want de meeste gedachten die je hebt, zijn dan ook onbewust. En een manier om met meer aandacht te leven... is om vaker bewust te worden van de momenten dat je afgeleid bent. En dan merk je bijvoorbeeld dat je afdwaalt tijdens een gesprek waar je eigenlijk de tijd niet voor hebt omdat je ze dus nog zoveel andere dingen wil doen. En zodra je tijdens een gesprek bijvoorbeeld met je gedachten er niet bij bent. Ben je in, uh, minder in contact met de ander. Omdat je aandacht dan letterlijk verdeeld wordt over meerdere gedachten. En ik merk het nu ook met deze podcast opnemen. Dat ik mijn rond weer vreselijk tekeer hoor gaan. En ik merk in plaats dat ik met jou bezig ben met deze podcast. Dat ik denk, hé hey, is dit geluid? Hoor op de podcast. Dus zo snel ben je al afgeleid. En met meer aandacht leven betekent één ding tegelijk doen. Zodat je wel je onverdeelde aandacht aan één ding geeft. Nou, dat is natuurlijk het welbekende hier en nu zijn. En dit verdiept het contact en daardoor ook de relatie. Een relatie met wie je maar wil. Hè? Dat kan met je collega's zijn, maar ook met uh, uh, je man, uh, vriend, vriendin. Noem maar op. Hè? Want hoe vaak zitten we niet op ons telefoon en dergelijke, terwijl... Ja, Ik vind koffie drinken als man die uh, thuis komt om uh, ja, half vijf, vijf uur. Drinken we altijd een bakje koffie. En vroeger pakte die of de kranten bij of de iPad of weet ik dan. Nou, dat vond ik zo vervelend. Ik ben zo blij dat hij thuis is en dat we gewoon aandacht hebben. Nou, weet je wel, gewoon bespreekbaar maken. En nu is het eerste bakje koffie gewoon lekker samen. Even over hebben hoe de tijd is gegaan. En dan gaan we weer verder. En wanneer je een taak met meer aandacht doet... maak het je creatiever en werk je ook efficiënter. Maar die 200 keer afgeleid worden is niet niks natuurlijk. Hè? Want voordat je de erg in hebt... ben je alweer afgeleid door een piepje van je computer of je telefoon. En als jij een hooggevoelig persoon bent zoals ik, een HSP'er... is het belangrijk om de interne en externe prikkels... zoveel mogelijk tot een minimum te perken. En dat heeft ermee te maken dat de prikkels bij een HSP'er gewoon intensiever binnenkomt... en langer duurt voordat je, je weer kunt focussen. En ik wil geen stempel drukken op HSP'ers, helemaal niet. Ik zeg altijd dat we alleen met een extra pakketje gevoelsprieten geboren zijn. Dus ook extra afgeleid zijn. De voordelen van leven met aandacht, die wil ik even voor jou op een rij zetten. En dat is nummer één, het maakt je happy. Leven met aandacht maakt happy, maakt gelukkig. En dat blijkt uit een onderzoek uit de, van de Harvard University. En met aandacht leven is eigenlijk leven in flow. En dat lukt het beste wanneer je geïnspireerd, gemotiveerd bent en iets doet wat je leuk vindt. En weet je, het gaat wel om actieve dingen. Hè? Zoals schrijven of een boek lezen. En om passieve dingen waarbij je weinig nieuwe prikkels krijgt. Zoals een bad nemen of een massage, noem maar op. Hè? En leven met meer aandacht betekent dus niet dat je vaak op de bank moet gaan Netflixen. Alleen op de bank Netflixen heet dan misschien wel me-time... maar het heeft weinig te maken met aandacht voor jezelf hebben. En dat gebeurt wel wanneer je bij jezelf incheckt in plaats van dat je incheckt bij Netflix... En tuurlijk kan het even heerlijk ontspannend zijn en je gedachten op niks hebben, hè? maar check altijd bij jezelf waarom je iets doet. Want hoe meer je je bewust wordt van hoe jij je voelt en welke gedachten je hebt, hoe bewuster je gedrag kunt sturen en ook weer de uitkomst en je emoties. Dat heeft allemaal gevolgen, want je gedachte zorgt voor een emotie en je emotie zorgt weer voor een bepaalde actie. Stel je daarom eens de volgende vragen en journal bijvoorbeeld daar eens over. Ga er eens over schrijven. Van wat denk ik? Heb ik vooral positieve of negatieve gedachten? Wat voel ik? Hoe voelt mijn lichaam? Zit er ergens spanning? Zit er ergens pijn? Of wat doe ik? Geeft het energie of kost het energie? Geeft het energie en inspiratie of, of niet? En dat heeft mij zo ontzettend geholpen om alleen maar te bedenken of iets energie of ik ergens energie van krijg of dat het me energie kost. En hoe kan ik het dan, uh, zeg maar, uh, beperken dat het me energie kost? Want het moet wel in balans zijn. Hè? En het liefst, niet in balans, maar liefst de balans doorslaan... dat ik gewoon veel meer energie krijg dan dat het me kost. En een keer wat minder is niet erg, maar dat moet niet constant zo zijn. Hè? En nummer twee is het bespaart je veel energie. Dus met rust, dus weinig nieuwe prikkels... Overzicht en controle help je je brein het meest. Dit vermindert spanning. Waardoor het makkelijker wordt om je aandacht op één ding te, te richten. En dit af te maken voordat je met een volgende taak aan de slag gaat. En um, wat voor mij ook, als ik overprikkeld ben... neem gewoon even rust. en Neem even me-time, me zeg maar. En, um, ik krijg van de week een verzwaringsdeken en uh, die heb ik al als tip gekregen en zei ik allemaal nou dat is niks voor mij maar ik hoor: het komt elke keer op mijn pad en als het een paar keer op mijn pad komt heb ik aangenomen dat ik moet luisteren naar de signalen van het universum. Dus het is minimaal drie keer op mijn pad gekomen en dan moet ik luisteren. Dus die ga ik ook testen en kijken van hey, wat, dat wat dat doet en of dat inderdaad weer even mijn prikkels buiten sluit. Even resetten, zeg ik altijd. Even mijn ogen dicht. Even, dat is oh, de reset van de computer. Is dat voor mij? En dat ga ik nu testen met de verzwaringsdeken. En zoals jullie misschien al weten ben ik begonnen met de essentiële oliën, de geurmoculen, om dat te testen. Daar ben ik ook heel erg van met affimeren. Dus alles om maar, uh, zeg maar lekker in je vel te zitten, om positiever te zijn en energie te hebben. Doe je je niet bijvoorbeeld op één taak richten, dan moet je je hersenen razendsnel overschakelen van de ene taak naar de andere... En daardoor kan je een opgejaagd gevoel krijgen. Want je brein is er namelijk niet voor gemaakt om verschillende denktaken tegelijk uit te voeren. Ja, en Dan kan je moe worden en energie verliezen. En het opgejaagde gevoel merk je niet altijd, hè? Omdat je elke keer als je onderbroken wordt, ook het veel goedstofje dopamine vrijkomt. Oh, leuk er komt een berichtje binnen of oh leuk mijn man hebt. Even kijken, weet je wel. En de dopamine maskeert het opgejaagde stresshormoon, de cortisol. En je merkt dit pas als je na een dag waarin je van hop naar her gaat... en dus geleefd wordt door allerlei prikkels, dus je laat sturen extern... dat je uitgeteld op de bank neerploft en nergens meer zin in hebt. En dat is ook wat ik eigenlijk net vertelde met bewust worden. Ik ga altijd als ik merk dat het uh, te veel wordt als ik te veel doe... dat ik even die reset doe. En kijk even bij jou wat voor jou werkt... Wanneer je met meer aandacht je ding doet, bespaar je daarnaast dus enorm veel energie. Niet alleen omdat je dan minder snel opgejaagd uh, gevoel krijgt, maar ook omdat je de lat voor jezelf minder hoog zal leggen. Want je verwacht immers niet van jezelf dat je tien dingen tegelijk doet de hele dag. Dus perfectionisten onder ons, dit is dan speciaal ook voor jou. hè? En daardoor plan je ook je Agenda automatisch minder vol. Merk je dat je onrustig wordt van alles wat je te doen hebt, maak dan een realistische planning. Hè? Ik heb bijvoorbeeld in mijn eigen planner, de Just View Planner, uh, zie je aan de rechterkant notities staan. Dat zijn allemaal, daar zet ik gewoon allemaal taken in die ik zou willen doen of ideeën die ik krijg. En als ik dan even denk een momentje van hey go with the flow... dan kijk ik even die, die dingen door en denk... oh, dat kan ik nu doen. Dus ik doe dan ook wat goed voelt voor mij. Dus ik zet het niet vast in mijn agenda. Maak eerst een realistische planning. En welke taken doe je vandaag? En welke kunnen ook prima op een andere dag gedaan worden? En nogmaals, vergeet ook jezelf niet. Vergeet niet om voldoende rustmomenten voor jezelf in te plannen. En wil je je energie resetten? Je energiefrequentie verhogen en... Ja, je droomleven creëren, zeg maar. Check dan mijn gratis uh, masterclass, reset je energie... en ik zal even de link uh, zeg maar in de blogpost ook zetten... of hieronder in de beschrijving. En nummer drie is je leert je eigen grenzen kennen. Dus leven met meer aandacht heeft alles te maken met bewustwording, ja. Want zodra je bewust wordt, kan je accepteren en of veranderen, zeg ik altijd... En word je meer bewust van de dingen die je doet en hoe je ze doet. Multitaskend of monotaskend. Dus focus op één ding tegelijk. En het voordeel hiervan is dat je daardoor beter voelt waar je energie van krijgt. En waarvan je onnodig veel energie verliest. En in dat geval kun je beter je eigen grenzen aangeven... om te voorkomen dat je batterij halverwege de dag al helemaal op is, leeg is... En vaak laten we hem ook niet helemaal op hè? en vinden we het gek dat hij gewoon al helemaal leeg is na een halve dag. En het schijnt dat je gemiddeld 10 tot 20 minuten achter elkaar kunt hyperfocussen op één denktaak. Daarna gaat je aandacht en productiviteit gestaag omlaag of gestaag achteruit. En als je dit weet is het slim om niet eindeloos door te blijven Bloed er als iets niet lukt. Want er zit ook niet de juiste energie erachter, zeg ik altijd. Hoeveel projecten ik niet opzij heb gezet... en dan voel ik voel het wel wanneer mijn energie daarvoor is dat ik het weer oppak. En mensen zeggen al heel vaak met een taak... die moet je eerst afmaken. Zo denk ik niet. Want als ik moe ben, dan lukt het niet meer... en dan zet ik de taak opzij... en dan weet ik dat die morgen wel weer komt wanneer mijn gevoel erachter zit. En merk je dat je ineens onrustig of kriebelig wordt... Neem een pauze. Doe compleet iets anders. Geen denktaak, maar een doetaak. En probeer het daarna met een frisse moed en blik weer. Hè. Ga even, gewoon even, loop even naar buiten. steek je hoofd buiten het raam. Doe wat, zeg maar, weet je wel. Of even totaal iets anders doen. Of even lekker diep ademhalen. En nummer vier is, je bent productiever. Ergens met je volle aandacht mee bezig zijn, betekent dat je optimaal kunt focussen en je niet door geluiden en afdwalende gedachten laat afleiden. Kortom, je werkt lekker door en het inflow en het kost je nog eens minder energie. Dus heb je veel te doen, monotasken gaat je helpen. Blok de tijd in je agenda die je ervoor denkt nodig te hebben. En minstens zo belangrijk, laat je omgeving weten van wanneer tot wanneer je niet bereikbaar bent. En ook slim om te doen is zeg maar om alles even af en uit te zetten. Hè. Gewoon even klaar, je bent even niet bereikbaar... want je wil je richten op dat ene ding wat voor jou belangrijk is. En dan ben je er ook veel sneller mee klaar en doorheen. En nummer vijf is het verdiept je relaties. En ook die met jezelf. Ik weet niet hoe het bij jou is. En, uh, zeg eens eerlijk, heb jij de neiging om met iedereen om je heen bezig te zijn... Uh, meer bezig te zijn dan met jezelf of alleen maar bezig zijn met anderen dan met jezelf. En laat ik vooropstellen, heel belangrijk dat compassie hebben voor een ander natuurlijk een onwijs goede eigenschap is. Maar wat een goede eigenschap is en wat een kracht is, kan ook een valkuil zijn. Want he, jij hebt minstens net zoveel compassie voor jezelf nodig als dat je hebt voor vrienden en familie. En zolang je met anderen bezig bent... word je minder geconfronteerd met je eigen gevoelens en emoties. En wanneer je meer aandacht aan jezelf gaat besteden... zal je ook meer gaan voelen. En voelen wat goed voelt voor jou. Want wanneer jij je goed voelt, je die, die energie uitstraalt... dat is als een spiegel, dat reflecteert, dat komt weer bij je terug. Daar kan je ook weer anderen mee omhoog liften. En compassie is het ingrediënt waarmee je al je relaties kunt versterken... Dus ook de relatie die je met jezelf hebt. Dus heb je een drukke baan of gezin wat veel van jouw aandacht vraagt en vind je het lastig om meer tijd voor jezelf te creëren, dan kun je ervoor kiezen om te beginnen met bewust aandacht aan een ander te besteden. En het hoeft niet altijd heel lang te zijn. Hè? En observeer dan wat je doet en wat het vervolgens met de ontvanger doet, want dat geeft ook weer positieve energie als je dat ziet. We zijn... Onszelf, voor onszelf, vaak veel strenger en minder vergevingsgezins dan voor anderen. Maar waarom zou je met twee maten meten? Een ander positief effect voor iets doen voor een ander... is dat de ander, wanneer hij of zij dit als positieve vaart... de volgende keer gewoon veel sneller geneigd is ook om meer aandacht voor jou te hebben. Het reflecteert. Het hoeft ook niet die ander te zijn die jou aandacht geeft, wat wel vaak zo is... Het kan ook op een andere manier naar je terugkomen. Hè? En het verdiept alleen maar de relatie en geeft meer betrokkenheid. En let op, hè? ontvang dit gebaar dan met open armen. Hè? Dan wordt het ook makkelijker om meer aandacht aan jezelf te geven. En tot slot voordat ik deze podcast af ga sluiten. Met meer aandacht leven lukt de ene dag natuurlijk beter als de andere dag. En er is geen goed of fout. Het is alleen maar een zaadje planten voor bewustwording. Vlang dus ook niet voor jezelf dat je het meteen 100% goed gaat doen, want dat gaat gewoon niet. En wat is 100% goed doen? Laten we het daar eens over hebben. Streven naar om op weekbasis bijvoorbeeld in ieder geval één keer vaker tijd en aandacht voor jezelf te hebben. En bouw het dan op. Want als het goed gaat, kun je het vaker doen. Zodat je het op een gegeven moment zelfs elk dagdeel een paar minuten lukt. Dat is de liefde voor jezelf. Dat is zelf je aandacht gunnen. En dat doe ik ook en dat geeft mij zo ontzettend veel energie... en daarmee kan ik er weer zijn voor anderen. En dat straal ik ook uit. En die momenten zijn voor mij een must. Het is nu stralend mooi weer. Dus ik denk dat ik zo meteen gewoon lekker een half uurtje in het zonnetje pak. En dan kan ik er ook weer veel meer zijn. En kan ik veel meer dingen beetpakken, heb ik ook veel meer energie. In plaats van dat ik denk ik heb er geen tijd voor. Want juist als je denkt dat je er geen tijd voor hebt... Dan moet je er tijd voor maken. Nou, waarschijnlijk hoor je mijn hond nu wel, want hij gaat helemaal uit zijn stekker. <laughs> maar wat je ook kan doen, is eventueel een affirmatie gebruiken... Hè? om jezelf eraan te herinneren en kracht bij te zetten om meer met aandacht voor jezelf te leven. En een affirmatie kan zijn, elke minuut die ik met aandacht aan mezelf besteed, is het 100% waard... Ik zal dit ook nog even in een afbeelding maken. Zodat je deze waarschijnlijk kan downloaden als je daarmee resoneert. En als herinnering kan instellen. Of wat dan ook. Hè? Nou, dat was het weer voor de podcast van vandaag. Accepteer dat wat er is. Laat los wat is geweest. Hè? Geniet, geniet, geniet. Zo ontzettend belangrijk. En heb vertrouwen in wat kan zijn. En nou, tot volgende week maar weer bij een nieuwe podcast. Doei doei en denk om jezelf.